0: es el último día de nuestra serie de predicaciones acerca de la familia Hemos hablado casi en ocho ocasiones diferentes acerca de la familia Cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser hijo eh, Bueno, hemos hablado de muchas cosas Y hoy vamos a terminar hablando acerca del rol de los suegros Y quiero hablar de 10 herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra familia Estamos restaurando la familia y hay 10 herramientas que vamos a tocar y que vamos a poner para que cada uno pueda llevarse en su maleta de herramientas Para hacer su familia, ir y construirla Entonces podamos hacerlo juntos Cierre sus ojos entonces, quiero que piensen en su familia Su familia es su esposo, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus padres Sus suegros, sus abuelos, sus nietos también esta familia de Dios. Padre, muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí representados. Señor, ayúdanos a tener muy buenas relaciones con nuestras familias. Los amamos y nos las has dado como una bendición y queremos aceptarla como tal. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, bendecimos todo lo que haces, bendecimos este plan que tienes porque nadie se ha detenido como tú con nosotros, a enseñarnos cómo tener una buena familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sí? Puede tomar asiento. Y bienvenidos a todos. Si usted quiere tomar la... Eh, si quiere eh, vivir la manera o la familia al estilo de Dios, le voy a invitar a que lo haga. Y que escuche en cclondon.com, eh, cómo lo, eh, la, o las diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Las diferentes maneras de, de vivir una familia y tenerla de acuerdo a lo que Dios nos pide que la tengamos. Muy bien, eh, vamos entonces hoy rápidamente a ver Hebreos capítulo 8, versículo 5. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 8, versículo 5 y... Vamos a leerlo y mire lo que dice ese ha sido nuestro texto base durante todas las semanas que hemos ido predicando y, y quiere decir esto yo quiero que usted lo traslade a su familia este versículo es habla de, de la construcción de el eh, tabernáculo de el templo de Dios y nos sirve para que nosotros podamos entender y comprender acerca de nuestra familia Hebreos capítulo 8 versículo 5 dice ellos sirven dentro de un sistema de adoración ¿Quiénes son ellos? Nosotros, la familia Servimos dentro de un sistema de adoración El mejor sistema de adoración que hay es la familia Quiero que necesito llevarlo y quitarlo de la mentalidad De que la iglesia es el primer sistema de adoración El primer grupo, la primera organización La primera organización, el primer sistema de adoración es la familia familia, la familia es el lugar donde se hace alabanza, donde Dios levanta y recibe toda la adoración, debe ser nuestros hogares. Y creo, sin temor a equivocarme en este momento, que la iglesia ha venido a ser el primer lugar en estos momentos porque las casas, las familias han perdido los roles y han desdibujado todo lo que hay. Por eso la iglesia tiene que entrar o Dios nos regala a la iglesia como una gran familia. Para restaurar nuestros hogares ¿sí? Para aprender cómo ser esposo, esposa Hijos, padres, en fin Ahora mire lo que dice en esa siguiente parte del versículo eh, acerca, Hablando de lo mismo dice Que es solo una copia o una sombra Del verdadero que está en el cielo Nuestra familia, la familia Es una copia de la verdadera familia Que hay en el cielo Es decir nosotros debemos de reflejar Lo que hay en el cielo El diseño principal Cómo lo sabemos mire lo que dice pues Cuando Moisés estaba por eh, Estaba por construir el tabernáculo La familia la iglesia Dios le advirtió Lo siguiente y quiero que sepa que esto Se lo advierte a usted el día de hoy Dios Asegúrate de hacer todo según el modelo Que te mostraré aquí en la montaña Quiero que cambie la palabra Moisés por El suyo asegúrate de hacer todo el modelo de tu familia aquí en la tierra de acuerdo al modelo que Dios nos muestra en el cielo. ¿Cómo lo podemos ver? A través de la palabra de Dios. Podemos observar cómo es un papá, cómo es una mamá, cómo ser esposos. Vamos a observar un sinnúmero de ejemplos que nos van a ayudar y vamos a tener entonces unas buenas familias. De hecho, me atrevo a decir esto, que si no vivimos nuestra familia terrenal al, con los principios de Dios, entonces nuestra familia no va a tener el éxito que tiene que tener. Por eso eh, hemos pasado por varios de los roles que tenemos y hoy quiero que terminemos la serie de predicaciones hablando acerca del de rol de los suegros y de las nueras y de los yernos. Vamos a hablar en ese momento porque también hay que entenderlo y es un rol muy importante. Y vamos a ver cómo la cultura de este mundo nos ha enseñado a no hacerlo. Eh, vamos primero antes de O antes de continuar vamos a ver, al, le, ver capítulo 26 De Levíticos versículo 42 Y quiero que entendamos Esto desde ese punto de vista <coughs> Es Dios hablándole A sus hijos y dice Entonces me acordaré De mi pacto con Jacob Piensen esto me acordaré De mi pacto con Jacob Me acordaré de mi pacto con Isaac Y me acordaré con mi pacto con Abraham, Dios está diciéndole al pueblo que él se va a acordar de pactos que hace con con Dios, con sus hijos de la primera generación, aun cuando se muera dice me voy a acordar del de pacto que he hecho con tu papá, con tu abuelo y con tu tatarabuelo. Sí, quiero que piensen eso. Mire qué bonito es Dios. Dios se acuerda de las promesas que le hizo a mi papá, a mi abuelo y a mi tatarabuelo si hubieran sido creyentes. En este caso lo va a hacer con usted. Quiero que piensen sus hijos. Cuando usted tenga hijos y nietos, Dios le va a decir a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, aunque usted esté muerto, aunque usted esté durmiendo, dice la Biblia que le va, se va a acordar del pacto que hizo con usted. Qué hermoso es Dios. Denle un aplauso. Es amor. <risa> <risa> aún estando nosotros muertos, Dios nos va a decir, o aún estando nosotros dormidos, Dios se va a acordar de lo que nos prometió. Y de cómo éramos ahora de la misma Manera Dios se va a acordar del pacto Que hizo con el padre pero también con El suegro y con la suegra porque es el Papá de su esposa de su esposo entonces Vamos a ver las dos funciones Principales de los suegros sí. y quiero Que la sepamos ¿por qué? porque la cultura De ahora nos dice no tengan una relación Buena con sus suegros de hecho no la Tengan si ¿sí? parece que los suegros fueran Un problema hay bromas de suegros, hay bromas cristianas de suegros Hay bromas de, de eso Hay, 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 hay la, la enseñanza Continuamente en las películas Y en todo, hablan de que los suegros Son una jartera, de hecho Recuerdo que es, comenzando eh, A vivir Mis días de juventud, yo no quería Conocer los suegros de mi novia <coughs> Porque Quería que era un problema Eso no lo sabe mi esposa Pero ya lo sabe <coughs> Era como que la cultura era que no lo sepan, no queremos nada con tus padres. Y eso trae mucha, no trae bendición, vamos a decirlo así, no trae bendición. Dios quiere que tengamos una buena relación con los suegros, ¿sí? Y que haya una buena relación en la familia, porque son parte de la familia. Y vamos a explicar por qué. Entonces, la primera, vamos a ver, el primer rol, no lo van a colocar allí, de los suegros es modelar la familia. Repita conmigo, modelar. La familia, los suegros son los encargados de dar ejemplo del matrimonio ¿Sí? Cuando una persona se casa, quiero que sepa esto, cuando una persona se casa con alguien Quiero decirle que esa persona el matrimonio que va a tener o que va a dar es el matrimonio que vivió en sus padres Déjeme decirle que el matrimonio que usted hoy tiene en su hogar es lo que aprendió de su papá y de su mamá de la misma manera, el matrimonio de mi esposa era la relación que su mamá tenía o con su esposo, o en este caso eh, falleció muy joven, pues eh, no, no tuvo una buena relación con él y tuvo que haber sido, pero vio la relación de padres que tenían. Y esa es la misma manera que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo debía ser esa relación? Esa de relación debía ser de mucho de modelar. Esa de los padres, los suegros, modelan el hogar para nosotros. Y, y por eso los hijos continuamente estamos haciendo un paralelo entre nuestro matrimonio y el de nuestros padres. ¿sí? Siempre se están comparando, el, es que el matrimonio de mi papá y mi mamá eran así, es que mi papá era callado, es que mi mamá era eh, habladora, es que mi mamá servía, es que mi papá era un hombre muy callado, eh, 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 es que mi mamá esto. Siempre estamos comparando, ¿por qué estamos comparando? Porque es el modelo que tenemos, y usted lo va a comparar consciente o inconscientemente. De hecho, hasta en lo negativo, usted va a decir, no quiero ser como mi papá y mi mamá. Mi mamá era una canzona, yo no quiero ser. Mi papá era muy estricto, yo quiero huir de eso. Entonces, el modelo de nuestros padres siempre va a estar allí en nuestros matrimonios. De hecho, es lo que aprendemos inconscientemente. Aunque no nos lo digan, es lo que vamos a repetir. De hecho, si sus padres fueron peleones, seguramente usted es peleón ahora en su matrimonio. ¿Sí? Eso es así. Si sus padres tenían y eran una familia muy callada, usted va a tener una familia entre comillas callada. Si sus padres no tenían una buena relación, eso es lo que va a hacer. Pero pastor, ¿cómo hacemos entonces ahora? No se preocupe. Cuando usted comience a poner el diseño de Dios en su familia, usted va a tener un matrimonio restaurado por dios porque usted lo va a hacer conforme al modelo del cielo no al modelo que usted ha tenido en la tierra esto no estoy diciendo que sea malo el matrimonio de sus padres pero en algunos de los casos los matrimonios de los papás eh, se divorciaron sí y, y he encontrado parejas en la que uno es viene de un matrimonio y los padres están juntos y he encontrado que en la otra pareja la otra parte de la pareja eh, viene de un matrimonio que sus padres se separaron a que usted Adivine cuál dice que se quiere separar cada vez que pelean El del matrimonio de los papás que se separaron El del otro no sabe yo, ¿Qué separación? No tengo ni la menor idea Como yo no tengo mis padres separados ¿Sí? Entonces cada uno trae al matrimonio El matrimonio de sus padres Por eso le decimos a nuestros hijos muchas veces Mira bien el matrimonio de la esposa O de la chica con la que te vas a casar Mira la relación de los padres Conformes es esa relación tú vas a vivir la tuya y quiero decirles una cosa casi siempre es clavado o clavado casi siempre es así vaya conmigo a Génesis 2.22 Entonces la relación con los suegros siempre va a ser una relación motivada por la honra y siempre va a ser la base de nuestra relación la relación con los suegros siempre va a ser la base De nuestra relación inconscientemente ¿Por qué? Porque es el matrimonio que mi esposa sabe Ella sabe el matrimonio que yo pude aprender No aprendí otro matrimonio Si yo hubiera venido de padres cristianos Y hubieran estado seguramente hasta hoy estarían juntos Y tendría una manera diferente de solucionar las cosas Y ella se hubiera beneficiado De muchos dolores de cabeza que tuvo conmigo Que ha tenido conmigo ¿Por qué? Porque yo no pasé por esa formación que tenía como creyente pero gracias a Dios, Dios ha ido cambiando el modelo Génesis 2.22 nos dice Entonces el Señor Dios de la costilla y El Señor Dios hizo de la costilla a una mujer Y la presentó al hombre Versículo 23 Al fin exclamó el hombre Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne En el momento en que el matrimonio se da Usted se vuelve una sola carne Quiere decir que mis padres se vuelven los padres de Sandy y que los padres de Sandy se vuelven mis padres, esos son mis nuevos papás, qué bueno que Dios nos da nuevos padres, sin embargo algunos los ven como unos enemigos por la cultura que tenemos y no es así, verlos así es incorrecto, usted tiene que ser el mejor amigo de sus suegros, necesita estar ¿por qué? porque ellos son el modelo que usted va a tener en el momento en el que Sandy esté mal con su mamá Ella se desestabiliza y está mal conmigo Por eso la relación es tan importante Ahora vuelvo y digo Todo el mundo dice afuera No tengas relaciones buenas con tu suegro No les creas, no los mantengas bien No tengas una buena relación Miren, quiero decirle una cosa La base de la relación entre esposo y esposa Es el amor Yo la miro a ella y estoy enamorado Y la miro y, y, y la deseo como mujer Como todo, es, es mi esposa uno ve a los hijos y los desea porque son hijos. La sangre tira. Uno ve a los hermanos y aunque sea, hay algo que lo conecta. Pero a los suegros no se tiene esa relación con los suegros. Sino que con los suegros yo tengo que trabajar y honrar esa relación. Entonces, no es una relación que salga de manera natural. Es una relación que tiene que salir a manera de cultivar, a manera de entregar y de fomentar esa relación. ¿sí? Pero no estamos diciendo que usted tenga que vivir con sus suegros, lo que estamos diciendo es que usted debe de tener muy buenas relaciones con sus suegros Que son muy importantes para usted, pero pastor viene y la señora no deja y no descansa y esto son muy importantes ¿Por qué? porque son parte de la estabilidad, ¿cómo está? son el modelo de la familia, así es que suegros necesitan tener buenos matrimonios porque sus hijos y sus nueras o sus yernos van a ver ese matrimonio. Eso es donde ellos van a agarrar y van a decir uy como tu papá no, no, no no me digas. Yo quiero ser diferente porque es el modelo. O podrán decir uy como tu papá súper chévere. Yo así quiero que seas tú. Vaya aprenda de su papá. ¿no? Entonces eh, dice en el versículo eh, 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Los hijos no salen de casa, no deben de salir de casa. A los 16, 17 años, los hijos deben de salir de casa para entrar en una relación, vuelvo y lo digo, los hijos no deben de salir de casa bíblicamente para hacer cualquier cosa y vivir la vida y aprovechar y probar si le gusta un hombre, le gusta una mujer y no, aunque a veces tienen que hacerlo, deben de salir de casa porque la casa es una preparación para el matrimonio, ¿estamos?, entonces cuando yo preparo a mis hijos para el matrimonio Si yo he preparado mi relación bien Ya estoy listo para ser padre Y estoy listo para ser suegro Entonces esos hijos están listos para entrar en la siguiente relación Quiero que piensen eso, no quiero que se dé duro Bueno yo tuve que salir, hemos salido a estudiar Hemos salido a trabajar, hemos salido a cualquier cosa O nos sacó una crisis del hogar Lo que sea, pero lo que quiero decirles Cómo se hace correctamente en estos momentos Y usted vaya teniendo la visión De lo que va a hacer, entonces el rol De los padres es, de los suegros Es dar ejemplo de familia eh, 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 Dicen Jóvenes que dicen, yo quiero ser como mi suegro Mi suegro tuvo una casa A los tantos años, así quiero ser yo mi suegro quiso esto, yo quiero hacer de esa manera. Mi suegro, mi suegro, mi suegro, mis suegras. ¿Por qué? Porque son modelos. Cuando usted piensa que sus suegros son sus enemigos, hay algo equivocado en sus relaciones. Ahora, hay relaciones que, suegros que no están bien, para esto hay que estar muy bien emocionalmente. Y padres, quiero que sepan esto, necesitan trabajar en su vida íntima, su carácter con Cristo. Aunque ustedes sean creyentes, hay suegros que son supremamente tajantes, ...o hay suegros que son de una manera... O, ...o hay suegros que lo admiten todo... ...y esto no es lo que nos está diciendo el Señor... ...estamos hablando... ...de una buena relación... ...hay suegros que admiten que sus hijos estén en sus casas... ...las novias, los novios... ...eso está totalmente equivocado... ...¿por qué? porque usted es la manera como ese hijo va a ser ...el día de mañana... ...la relación con los demás... ...así es como va a fundamentar su matrimonio... ...por eso es tan importante... ...que usted entienda... ...cómo es la relación que tiene que tener... ¿Y cuál es su papel? Sus ojos están viendo Y los hijos quieren tener un mejor matrimonio Que el suyo Y eso es importante ¿Qué padre no quiere que uno esté mejor Que sus hijos estén mejor que uno? Por supuesto Todos queremos ¿Cómo quisiéramos que mi hijo Andrés Tenga un mejor matrimonio que el que yo tuve? Por supuesto De eso se trata la vida De eso se trata de pasar de generación en generación Quiero llevarlo entonces a la segunda función De los Suegros y es enseñar cómo vivir repita Conmigo enseñar, ¿Enseñar? cómo, cómo vivir. vivir Padres suegros aprovechen cada momento Para mejorar porque cada momento es una Enseñanza para sus hijos cada momento Y cada cosa es una manera de hacer las Cosas recuerdo en medio de una discusión En casa mi padre pone la mano en la mesa Súper duro y tiembla la mesa 10, 20 años después inconscientemente No, no sé de dónde vino ese pensamiento En medio de una discusión Pongo la, mesa super, la mano en la mesa Súper duro, tembló la mesa Días después me puse a pensar ¿y ¿De dónde me salió esa reacción? La aprendí en mi hogar Los padres son los que enseñan Los suegros son los que enseñan a sus hijos Recuerde Somos lo que hacemos en el hogar Entonces yo encuentro que hay mujeres que que eh, en, se ponen, a, 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 ponen al esposo Y lo ponen a escoger entre la mamá y ella O tu mamá o yo le dicen Pero aquí no hay cabida para las dos No hay dos reinas en esta casa Y es un error ¿Sabe por qué? Porque siempre va a ganar la mamá Aunque el marido le diga Si sí, lo hacemos como tú digas En el corazón hay algo que es una fuerza Que es como un imán que lo une sobre la mamá entonces la cultura que es tu enemiga es tu mamá tu suegra pero no es así la mamá tiene que ser la amiga la suegra tiene que ser la amiga el suegro tiene que ser el amigo el esposo ¿Por qué? ya viene la razón porque los padres los suegros son los que me van a enseñar hay gente que dice yo quiero hacer un matrimonio nuevo nada que ver con tu familia quieren genuinidad lo que hay es detrás una pared de orgullo muy grande. No invente la rueda Ya hay una persona que sabe y conoce a Sandy Todos los años y la ha creado durante los, los últimos 30 años De ellas que yo tengo que aprender De esas señoras que tengo que aprender cómo manejarla La mamá de uno sabe cómo, qué lo enfada, qué no lo enfada Sabe la dieta Mira, hay mujeres que dicen, vaya que le cocine su mamá Lo que tiene que hacer es... es Doña Olguita ¿Qué? O Ana María En el caso de mi mamá Ana María ¿Qué es lo que le gusta a David? Porque ya los Usted ya lo conoce Y yo tengo que amarlo Entonces yo tengo que trabajar En partnership Con esa persona Tengo que trabajar Con mis suegros Es, lo, es importante es la manera Como yo establezco Una buena familia ¿Por qué? Porque ellos lo saben Quiere decir Que los suegros Están para enseñar A las personas A los hijos Y a las mujeres ¿Sí? Um, Tito capítulo 2 versículo 3 vaya conmigo y mire lo que dice de manera similar este es Pablo diciéndole a Tito cuál es el papel de la gente mayor en la iglesia y yo voy a añadir ese papel de la gente mayor en la iglesia a los hogares dice de manera similar enseña a las mujeres mayores a quienes a vivir de una manera que honre a Dios o sea que vivan del ejemplo ¿Cómo empezaban las familias en las iglesias y las familias bíblicas? No era que se casaban los dos muchachos, se casaron Miguel y Laura Y ellos intentan hacer su matrimonio y, y, y los sueltan allá No, 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 no En este momento es la manera como se hace Que nadie nos diga nada No vamos a dejar que nadie se meta en mi matrimonio en Nadie se meta en mi relación Eso es antibíblico Ellos venían y los enseñaban los padres Les modelaban la relación y quien lo tenía que modelar Eran los nuevos papás o los suegros sí. Mire lo que dice A vivir de una manera que honre a Dios No deben calumniar a nadie Ni emborracharse En cambio deberían enseñarle a otros Lo que es bueno Modelo y enseñanza Versículo 4 Escucha lo que dice Esas mujeres mayores Tienen que instruir ¿Qué tienen que hacer? Instruir. ¿A quiénes? A las más jóvenes ¿A quiénes? El papel de las personas, de las mujeres mayores, de los hombres mayores, de las suegras, de los padres, es instruir a la siguiente generación. ¿Cuál es el problema? Que la generación de ahora no quiere. Porque tal como lo decía la semana pasada, no quiere tener abuelos. No quiere fomentar las relaciones entre los abuelos y los hijos. Tampoco quiere fomentar las relaciones entre los suegros. Entonces, cuando suegros viene a la mente, viene problema. Pero bíblicamente, cuando suegro viene a mi mente... Vienen nuevos papás Y si yo honro a mis padres Tengo que honrar a mis nuevos papás sí Entonces hay familias Y hay parejas que se encargan De celar a los hijos con los padres Mire señora usted está cometiendo Un error gravísimo Y le voy a decir por qué Porque su hijo o su hija O su esposo perdón Necesita estabilidad Y la estabilidad que tiene la Hace o la trae de las relaciones con otros Especialmente con sus padres Hace muchos años nosotros lo vemos en este país Que tenemos a nuestros padres lejos Y que vienen una vez cada dos años Cada año, cada tres años Y están con nosotros Entonces cuando venían Yo recuerdo a mi suegra al venir a pasar tiempo con mi esposa Y pensando en su tiempo Y todo el mundo dice Ay qué pereza la vas a tener en tu casa Vas a hacer esto Digo no, no, no un momento es lo mejor que puedo hacer, que mi esposa tenga una buena relación con su mamá. Porque cuando ella tiene una buena relación y le dije, concéntrate en ella, yo me voy a trabajar, haz todo por la noche, olvídate que tienes esposo durante, estos últimos, durante los dos o tres meses, no me importaba, no me importaba ponerme en el segundo lugar. ¿Por qué? Porque necesitaba que ella absorbiera lo mejor de estar con su mamá. ¿Qué más va a poder estabilizarla a ella? Y una mamá estable, una mujer estable. Va a estabilizarme Y cuál es el problema de ustedes de O de muchas, de muchas familias Que desestabilizan al esposo con los padres Y o escoges O ella o yo Y vuelvo y digo, siempre va a ser la mamá Porque hay un imán por dentro Y puede que le diga al esposo Pero por dentro el esposo va a estar resentido O la esposa Entonces los padres, los, los esposos No entienden El poder de tener una buena relación Con los suegros es de lo mejor que puede pasar. Dios lo hizo así y funciona. Y al tener una buena relación, Sandy va, se estabiliza y puede ser mejor mamá. Miren lo que pasa. Muchos quieren un esposo especial y que las trate bien. Quiero que sepa una cosa. El esposo que usted tiene lo trata a usted como trató a su mamá. La esposa que usted tiene lo va a tratar o lo trata a usted como es la relación con sus papás. Por eso antes de casarse usted tiene que ver al esposo con la que se va a casar y mirar cómo es la relación con su mamá porque así va a ser el matrimonio Y si el tipo es un guache con su mamá y no la quiere es, va a ser un guache con usted A no ser que venga el señor si el hombre es un si la mujer es una desobediente de su padre Eso va a traer el matrimonio ¿Por qué? porque lo que traemos al matrimonio es lo que hemos visto entonces la mejor relación que usted puede tener es que esté bien con su suegra Con su suegra porque lo van a edificar y van a estabilizarlo a manera emocional ¿Sí? Yo necesito que mi esposa esté estable ¿Qué es lo que mejor quisiera? Que ella estuviera bien con sus padres Mire lo que dice entonces en el versículo que estamos leyendo Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes Amar a sus esposos y a sus hijos no se aprendía a amar a los esposos por osmosis ni a los hijos no las jovencitas habían visto en su casa qué hacer pero las mayores les venían y les decía a él trátalo así así se trata al esposo sírvele primero al esposo Ponle primero, dale el cuidado que necesitan. A los hijos tiene que ser así. Era la siguiente generación a la siguiente generación. Como se dejó de hacer, por eso tenemos tantos problemas en este momento. Y por eso hay, una, hay un faltante de honra en los hogares. Lo mejor que usted puede hacer es honrar a sus padres y honrar a los padres de su esposa o de su esposo. Porque usted va a estar honrándolo a él. Usted no puede decir que quiera a su, a su esposo o a su esposa y odia a sus padres. Es como decir te amo a ti y odio a tus hijos Versículo 5 Mire qué más tenía que enseñarles A vivir sabiamente y a ser puras Lo que hay que enseñar la generación anterior a la nueva Y a trabajar en su hogar A hacer bien el bien A someterse a sus esposos Entonces no deshonrarán la palabra de Dios ¿Qué pasa cuando no deshonramos la palabra de Dios? Hay bendición en nuestros hogares entonces, recuerde, los dos modelos o los dos modelos, las funciones más importantes de los suegros es ser modelo de matrimonio, modelo de hogar, modelo de padres y ser maestros, enseñar cómo son las relaciones, enseñar cómo vivir la vida. Son las mejores personas, conocen a, su, a sus hijos, conocen a sus esposos correctamente, lo pueden hacer, les pueden enseñar. Muy bien, quiero que piensen esto, entonces... Haga una pausa y piense en sus suegros. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Qué dice usted? Cuando usted habla mal de sus suegros, está hablando mal de su esposo o de su esposa. Lo está insultando. Esa señora cansona que es su mamá, lo está insultando. Eso no es bíblico. Tiene que hablarle bien porque le está hablando de sus padres. Es importante que tengan esto en cuenta. Piense, ¿qué ha pasado en la relación? ¿Es una buena relación? ¿Necesita mejorar? Y usted se tiene que aliar con esa persona para hacer eso. ¿Quiere decir eso que usted tiene que entrar y permitir? No, hay, hay ciertas líneas que son muy importantes y que necesitan ser establecidas, pero la cultura tiene que ser continuamente de honra. ¿Cómo te honro? ¿Cómo llevo mejor? ¿Cómo puedo estar? ¿Cómo puedo hacer para que tu familia esté muy bien? Aunque vengan a verte, vengan. Eh, una de las mejores de los puntos de cambio en la vida de mi esposa y en mi vida Fue cuando nuestros padres vinieron para estar un momento con nosotros Y esa relación regeneró muchísimo beneficio para nuestra relación Entonces quiero que piensen en eso Muy bien, voy a llevarlo entonces a los yernos y a las nueras El rol de los yernos o de las nueras Primero que todo es honrar los, los yernos y las nueras tienen que honrar Ese es su papel ¿Sí? Honren a sus nuevos padres porque reflejarán la relación con los suyos Si usted no tiene una buena relación con su papá o su mamá Entonces no va a poder reflejar nada bueno De la manera como yo trato a mi mamá A mi papá es la manera como trato a los padres de Sandy esa va a ser la misma manera y es la manera como yo la voy a tratar a ella Por eso es tan importante educarnos en esa cultura Entonces Dios nos dice que el que ama a los padres de su esposo o de su esposa Está amando a su esposo Hable bien, es conflictivo, es conflictiva, bendígalo, amelo, ayúdele, sopórtelo Haga todo lo que tenga que hacer para que pueda levantar esa relación Le conviene, es una inversión Todo lo que usted haga con su suegro Es una inversión Con su esposa No hay nada que la ponga más contenta ¿Qué más contenta puede poner, me puede poner a mí? Sino que mis padres estén bien Si yo estoy preocupado con la relación con mis padres Voy a tener muchísima atención Y esa atención va a hacer que yo esté mal Inclusive con ella Entonces piensen eso el que rechaza a los suegros Está rechazando al esposo Entonces es una relación de honra Y de sabiduría Quiero llevarlo a la siguiente La siguiente función de los padres Y quiero pasar muy rápidamente Porque quiero darle 10 herramientas Para pa terminar con esta serie El día de hoy Y la siguiente es aprender El rol de los yernos Y de las nueras es honrar Y aprender Honrar y aprender darles amor y aprender callarse y aprender están en casa ellos son los jefes prácticamente usted les tiene que dejar su habitación lo digo en sentido figurado ellos tienen que tomar el lugar llegaron los padres que se siente el papá en la mesa que se siente en la esquina porque ha llegado el padre porque Dios así lo quiere Dios siempre se refirió a tu padre Abraham a tu padre Isaac a tu padre Jacob o Israel siempre habló de esa generación de honra queremos hijos que nos honren tendremos que honrarlos de esa manera esa es la manera como ellos lo van a ver y van a fortalecer los lazos profundamente pero siguiente es aprender los mejores maestros que tenemos están en nuestras casas aunque no nos enseñen y se detengan a enseñarnos de una manera u de otra son nuestros padres Le decía al principio ¿Quién me conoce mejor que mis padres? ¿Quién conoce mejor a Sandy? Y yo tengo que ir donde ella y pedirle Suegra, enséñeme cómo hacerlo con mi esposa ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que manejarlo? Les he hablado de la comida Yo no te voy a cocinar Yo no soy tu mamá Error número uno Usted sí es la mamá Porque cuando un esposo busca a una mujer Busca a alguien parecido a su mamá Se lo repito yo no soy tu papá, error, usted es la figura paterna que ella está buscando Es la figura paterna, es un error no pensar en eso ¿sí? Y de pensar de esa manera es un error, porque deteriora Usted está buscando inconscientemente en esa mujer las características de su mamá Qué raro que hay unas mujeres que se casan con hombres que son muy fuertes Y van a mirar a sus padres y eran iguales es la manera, es como lo escogieron ¿Estamos? ¿Amén? Están muy callados todos y no sé por qué Muy bien, entonces los yernos aprenden Cómo se mantiene la pareja Se inspiran en los logros de los padres y suegros El yerno y los, la nuera siempre está pensando Mi suegra hizo esto, ¿cómo voy a hacerlo? Y se está comparando Y se está comparando para hacerlo mejor tiene que compararse para hacerlo mejor, para alcanzarlo ¿sí? En, en la realización del hombre va cuando hace algo y escuchen esto, no tengan temor suegros y suegras o padres cuando sus hijos se comparen y lo, quieren que hacer, lo quieran hacer mejor que ustedes eso es lo que tienen que hacer porque se sienten realizados, dijo, mi papá tuvo un carro yo voy a tener un carrito de esta manera un poquito mejor ¿qué quiere decir eso? llegó a la meta, se realizó porque somos el estándar de los hijos ¿Sí? Mi papá llegó a, a hizo, eh, eh, hizo eh, eh, bachillerato Yo quiero hacer universidad eh, Él no está haciendo ninguna cosa Ahí es, ahí es muchos de los problemas de los suegros y los padres Se sienten mal Porque eh, inconscientemente están compitiendo Quieren hacer esto No es así Esa es la manera Claro hijo sube más allá Y comienza en mis hombros ¿Para qué? Para que puedas llegar más lejos de lo que puedes llegar Ese es el plan La familia tiene que irse mejorando Usted no alcanza a mejorar la primera la, la, Usted mejora, las familias mejoran cuando están en la segunda y en la tercera generación ¿Por qué? Porque ya no tienen que aprender Las finanzas la aprendió la primera generación, la pasó a la segunda, a la tercera En la, tercera ya, en la primera aprendieron a no gastar, a, a, a gastar bien o a no gastar mal En la segunda aprenden a ahorrar, en la tercera se compran la casa es una cuestión de generación en generación ¿sí? Los pastores tienen hijos y los primeros son de una manera Los siguientes cuando ellos lo refinan son mejores La siguiente generación es mucho mejor Es el plan de Dios Es un plan de enseñanza La enseñanza es en casa Es el diseño como él lo hace Entonces los errores se, contra se contrastan Con los errores que van delante de ellos Los padres dicen, los esposos Mire esto es lo que me pasa Tito 2, 3, vamos al mismo versículo que estábamos viendo. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie, a emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otras lo que es bueno. Esas, mayores, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y vivir sabiamente. ¿Sí? Aprender de los padres. Entonces, quiero que nos detengamos un momento. Y piensen en esto, ¿cómo es su rol? ¿Qué dice usted de sus suegros? ¿Cómo se refiere a ellos? ¿Quiere tener suegros? Hay gente que preferiría no tener suegros Por no querer honrar Porque obviamente tienen que haber dos personas mandando Y le hacen al esposo o a la esposa continuamente la vida imposible Y esto no es lo que Dios quiere Porque mire lo que dice la última, versico, la última parte esto no deshonrará la palabra de Dios Dios no quiere eso Dios quiere que mejoremos nuestras relaciones Pastor, pero usted no sabe lo que yo vivo Sí, puede que no lo sepa Pero quiero decirle que Dios le dará la solución Y la manera de mantenerlo Pero su trabajo es honrar Como, como yerno o como nuera es honrar Hablar bien, presentar, presentar regalos Tenerlos en casa, hospedarlos, porque eso fue lo que ellos hicieron con su esposo Yo le tengo que estar muy agradecido a mi suegra de haber hecho y de haber formado una mujer tan buena como la que tengo Me hizo un favor, me la estaba formando para mí Me estaba formando a mi esposa para que yo la disfrutara años después ¿Cómo voy a creer que ella se convierta en mi enemiga? Al contrario, suegra, estoy súper agradecido Y yo tengo que honrar Entonces vamos a hacer una pausa Y cierra sus ojos ¿Dónde está Piensa en su relación con sus suegros Piensa en lo que vio en casa Y si lo que usted vio en casa En contra de los consuegros O de los suegros que tenían sus padres No fue de honra Este es el momento de pedirle al Señor que lo perdone Y que limpie porque trae maldición La Biblia dice que honrar a padre y madre trae bendición de generación en generación y cuando ustedes honran a sus nuevos padres está trayendo maldición gracias Espíritu Santo hoy yo te pido que en este momento entres en el corazón de cada uno en la parte que cada uno tiene que luchar donde sabe que tiene que cambiar y hoy inspires a un cambio positivo para mejorar donde no hay sabiduría yo te pido que la des donde hay resentimiento en el nombre de Jesús Haz algo y trae sanidad amén y amén Quiero que sepa esto muchas personas Sin saberlo tienen una maldición en su Vida porque su suegro lo dijo o porque Su suegra lo dijo conozco muchas Familias que estuvieron con sus eh, su, la mamá De la, del, la mamá del hijo eh, no la presentaron Hicieron las cosas mal y dijeron es, vas a Tener una vida desgraciada con ese hombre y en este momento están viviendo vidas desgraciadas porque su suegro, porque no tuvo la bendición de su suegro. O porque no tuvo la bendición de su suegro. Recuerdo que sin saber y aprendiendo la vida cristiana, lo primero que hicimos nosotros cuando nos quisimos casar era llamar a pedir la bendición de nuestros padres. Llamé a pedir la bendición de mi suegra en ese momento porque ella estaba sola y obviamente había fallecido el padre de Sandy. Y luego nos procedimos a llamar a mis padres A pedir la bendición sobre nuestros hogares Para, Era muy importante Casi que no nos íbamos a casar si no tuviéramos esa bendición ¿Por qué? Porque esa bendición iba a definir muchísimas cosas en adelante Entonces quiero que piensen en eso Aquellas personas que no quieren tener una relación Que la quieren tener mala Mi suegra y yo somos como el agua y el aceite y todo eso Necesitan cambiar su mentalidad Porque la única manera de traer bendición a su casa es haciendo las cosas bajo el diseño de Dios. Amén. Muy bien, póngase de pie un momento. Tome aire profundamente. Señor, gracias. Te pedimos que inspires a los jóvenes, a los adultos y a los que estamos acá. Una nueva manera de vivir. En el nombre de Jesús, levante sus manos bien en alto, ¿sí? Levante sus manos, tome aire. Muchas gracias Señor Démosle un aplauso Señor Grande Muy bien Puede tomar asiento Y estamos construyendo familia. Necesitamos que se inspiren los jóvenes Necesitamos que los hermanos senados allí Se inspiren Necesitamos que Sarita que está aquí Y allá Y Hillary Y todos ellos aprendan Cómo se mantiene una familia que el día de mañana lo primero que hagan es encontrar una relación que Dios guíe Y que cuando Dios la guíe sea guiada para mantener la honra que tiene que mantener ¿Sí? Tener una relación sin la aprobación de los padres es casi que meterse en una camisa de once varas Piensen en eso, tener una relación sin la aprobación de los padres es eso y si los padres no están de acuerdo muchas veces hay que hacer un alto en el camino No sé a quién le estoy hablando pero bueno Muy bien, entonces hemos hablado de construir la familia, de reconstruirla Y, y, y Dios nos ha dado muchísimas maneras, los roles, nos ha dado la manera de ser Nos ha dado todo como es en el cielo y qué podemos hacer Ahora quiero de, que usted haga y escriba allí, eh, una hay una... Eh, una caja de herramientas Diez herramientas que le vamos a dar en ese momento Entonces anote la primera herramienta Y necesito que sean muy enfáticos en eso La primera herramienta La primera herramienta es El pacto del matrimonio ¿Cómo se llama? Pacto. El pacto del matrimonio ¿sí? Vamos a hablar de esas herramientas Supremamente rápido Pero quiero que las anote para que usted las lleve En su caja de herramientas Para Arreglar su familia. Quiero que se imagine como arreglando una casa, su taladro, su martillo, todas sus casas y cada una de estas van a ser una herramienta. Y la primera y la más fundamental de ellas es el pacto del matrimonio. Él, la familia, debe ser protegida bajo un pacto y una licencia. Repita conmigo: pacto, pacto. Y, licencia. y licencia. Mire, el pacto es lo que cuida la unidad familiar. ¿sí? Es un error. Hacer una compañía sin algo escrito. Es un error que usted no admite en su vida. Tener un trabajo sin que le den un contrato. Es un error que una persona adquiera una propiedad sin contrato. ¿Qué pasa? No está segura. De la misma manera, tener una familia sin un contrato es un error. Porque no hay nada que la cuide. La primera herramienta que Dios quiere que usted tenga es proteja a su familia y protéjala a través de un pacto es tan cierto esto de parte de Dios que hasta el mismo gobierno protege las familias si uno falta o el otro hay una demanda y lo que sea dice eran esposos entraron en un pacto y muchas personas que están en la, en, la, en, la, en la iglesia y muchas personas que piensan, piensan que el matrimonio es una tontería. El matrimonio es de las primeras cosas que hay. Usted no se atrevería, miren, iglesia, mírenme acá, usted no se atrevería a manejar su carro sin seguro. ¿Por qué se atreve a manejar un matrimonio, una familia sin matrimonio? Porque tiene que probar si sexualmente está bien la otra persona. Estamos acá, iglesia, arriba y abajo. Usted se atreve a tener una relación ¿Por qué razón? ¿Porque quiere probar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdad detrás de ese Falta de compromiso? ¿No será que usted quiere y puede escapar? ¿Y no quiere nada que lo comprometa? ¿Siempre está pensando en una salida? Entonces la primera herramienta Que usted tiene que tener es el pacto El pacto quiere decir Yo me comprometo Delante de Dios y delante de todo el mundo y es una licencia para caminar en la vida. Los hijos observan el pacto del matrimonio y luego dicen, yo quiero una familia correcta. Yo no quiero salir de casa si yo no me caso. Necesito un pacto. Es la primera herramienta. Es la póliza de seguro de su hogar. Es de lo que usted está haciendo. Es lo que va a cuidar su hogar. Ninguno de ustedes se plantea tener un pasaporte, estar en, una, en un país sin documentos. Sin estar legal, lo mismo es tener un matrimonio sin el documento del de matrimonio, perdón, la familia sin el documento del matrimonio. Entonces la legalidad y Dios lo hizo, es la manera como Él protege el matrimonio, es la manera como el ser humano que es de naturaleza sin compromiso. El ser humano no se quiere comprometer, usted no se quiere comprometer con nadie, los jóvenes no se quieren comprometer con el estudio, la gente no se quiere comprometer con sus hijos. La gente no se quiere comprometer con la vida. El matrimonio es una manera de decir, me comprometo. Entonces, la primera herramienta que tiene, que tiene que tener. ¿Cuál es la primera herramienta? El matrimonio. Segunda herramienta, van a salir allí, el principio de autoridad. El principio de autoridad son los roles. Toda organización, toda empresa, toda familia que no vive por funciones, termina en fracaso porque no tiene orden. Un equipo de fútbol que no tiene roles y funciones, en el que el delantero el día de mañana es el portero, y que el portero el día de mañana es la defensa, siempre pierden todos sus partidos. Eso no es nuevo para nadie. De la misma manera, un hogar donde el hombre no sabe su rol, la mujer no sabe su rol, no tienen el concepto de autoridad en su casa y no lo viven, viven en fracaso. Yo diría que el, uno de los problemas número uno en los hogares de peleas, de discusiones, son no saber los roles, son no saber cuál es el papel de cada uno. Pensamos que el mundo nos plantea esto, júntense en una casita, están jóvenes los dos, pónganse en hacer lo que quieren hacer, invéntese cualquier bobada que sale allí y listo. Y, y eso es una relación, eso no es una relación, tiene que ser educada, tienen que haber roles, y a pesar de que los primeros dos o tres años la persona está bajo el efecto del sexo y bajo el efecto de, del, del, del efecto químico, del gusto de, por la otra persona, quiero decir que tres años después, dos a tres años, se quita y se abren los ojos y dice, ¿qué hago yo con esta persona? Y ahí es donde empieza la etapa del acoplamiento. Por eso muchas personas que tomaron relaciones de vivir con alguien y no vivieron bajo los principios de autoridad, no tienen relaciones exitosas Ahora pastor ¿qué hago Comience a ponerlas Miren no la tenemos en casa Bueno mujer haga el papel de mujer No el de hombre Hombre haga el papel de hombre Hijos hagan su papel para que funcione la relación Entonces segundo Es el principio de autoridad Tercero la comunicación Repita conmigo comunicación Más fuerte comunicación es la manera de expresar lo que pensamos y sentimos Una de las fallas más grandes de cualquier familia De cualquier organización y aún de la iglesia Son los errores de comunicación Por alguna manera pensamos que nuestras relaciones son por osmosis Miren mi mujer me regaña cada dos por tres David tú crees que me has dicho pero lo tienes en tu mente Somos una sola carne y ya se acuerda es cada, Continuamente y ella dice, ¿tú crees que me dijiste? Y yo pienso que se lo dije. A veces se lo he dicho. <risa> Miren, es por falta de comunicación. No sé cómo te sientes, no sé cómo me siento, no sé cómo expresarlo. No me entiende, ¿por qué no se lo has dicho? No, porque no sé por qué no se lo has dicho. Es que no puedo encontrar en el momento. La comunicación es de las herramientas más potentes que tenemos en el matrimonio. Mire su relación no está beneficiada por la osmosis o por el osmosis no puede no hay manera de hacerlo no hay comunicación por osmosis no la tenemos los seres humanos de hecho Dios las puso allí para que pudiéramos hablar el uno con el otro y tener esa y nos diera la capacidad de eso es decir Dios no le ha dado la capacidad a su esposa de leer la mente suya y usted no tiene la capacidad de leer la mente de sus hijos. Si usted no habla, y me encuentro hogares que donde los hijos no quieren hablar con los padres. Padres, sus hijos, sus pa hijos, sus padres no saben leer su mente. No sabemos leer nuestra mente, la mente de nuestros hijos. Y quiero decirle esto, ellos tampoco saben. Las relaciones son tan cercanas en el hogar que uno piensa inconscientemente que la otra persona ya lo sabe. Porque usted lo lleva pensando. Es una cosa inconsciente que pasa por eso la comunicación es importante Tercero o cuarto el Shabbat repite conmigo Shabbat. Shabbat Pastor el día domingo o el día sábado Le voy a decir el día de que la familia cree lazos La herramienta fundamental del Shabbat significa el día de descanso Para estar con la familia y con y, y tener un encuentro con Dios la familia crea lazos, disciplina, amor, conocimiento, es necesario que tenga un momento para hacer lazos Y en un país como este no hay tiempo y, y nos demanda muchísimo, necesitamos tener tiempos juntos La familia necesita tiempo juntos, ¿Sí? especialmente lo decimos acá porque aquí entramos en una base de trabajo que es abrir camino Y, y, y las mañanas son muy tempranas, las noches son muy y, y de repente se perdió en el tiempo la manera de tener familia Y el día de descanso es importante eh, Sea el día sábado, sea el día domingo, sea el día en el que usted se encuentre Para hacer lazos con su familia, necesita hacer lazos Si la familia no se reúne, aunque usted diga pastor eso es muy claro No, no es claro, las familias no lo viven las familias no viven con un tiempo para estar juntos, para ver televisión juntos, para comer juntos. En este momento la sociedad nos ha mostrado y estamos en un sistema muy sencillo, nada más Netflix. Un joven en una casa donde hay tres o cuatro jóvenes, de repente se desaparece todo el mundo y están viendo los televisores. En su casa las pantallas, no tengo nada contra Netflix. ¿Sí? ¿Pero qué hay? No hay familia. Antes estaba el televisor y se sentaban todos en la familia. Y, y, y Netflix y la manera de ver televisión en todas partes cambió, eh, de, eh, cambió para siempre la manera de hacer familia y quiero que lo tengan en cuenta porque ese día de Shabbat o ese momento de Shabbat o de descanso es muy importante para usted, es una herramienta para usted y si no funciona una vez, tiene que ser continuamente, una vez cada semana, una vez cada tiempo o todas las tardes o todas las noches, pero necesita tiempo, necesita esa herramienta, es fundamental en su casa. Hijos tienen que aprender esta para ponerla. Quinta herramienta, la comida. Repita conmigo, ¿la comida? la comida. Más fuerte, ¿la comida? la comida. La comida es el punto de unión para expresar el amor. Miren, les voy a contar esto. Los problemas de bulimia, los problemas de anorexia, los problemas que tienen que ver con la comida son problemas de hogar, son problemas de relación con los padres. Es una manera de decirle a la mamá, mamá, no estoy de acuerdo contigo. Es una, una manera que va directamente relacionado con los padres. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, porque la comida es el momento donde la familia se une. Mire, en la comida se aprende a administrar. En la comida se aprende a gastar. En la comida se aprenden los horarios. En la comida se aprende todo. Un hijo que un día come una hora y otra otra hora y el día siguiente otra hora tiene una vida de desorden. Hay personas que comen, dicen, dicen, no, es que no me gusta, no es que no me guste, es que no lo aprendió en la relación con su familia. La comida es la manera como la mamá enseña a amar al esposo. Mire, esposas, tengo esto y escuché lo que les voy a decir. Hay esposos que no se sienten amados porque su esposa no le prepara su, su comida en la mañana y es el esposo el que lo hace. Y la, eh, la motivación de no comer es no me quiere. No, no es no tengo tiempo Sabe que yo no cocino No no, no me quiere Y hablen con sus suegros Porque su suegra seguramente les sirvió toda la vida la comida Y cuando usted deja que su esposo se vaya Su esposo se va sintiéndose sin amar ¿Por qué? Porque no Y hay esposos que se ponen muy mal Cuando sus esposas no le dan de comer La comida es central Es una herramienta importantísima en su familia Es el lugar de conveniencia Mire piensen en esto de las cosas esenciales para el ser humano Está respirar Está hacer muchas cosas Dormir hacer Y la única que se comparte entre ellas es la comida Usted se sienta Entonces la comida enseña horarios La comida enseña disciplinas La comida enseña amor Latinoamérica sirve así Y saben cuando los hijos aprenden a comer así No se sujetan a nada La comida también enseña Si usted no hace comida Entonces hay un problema de gasto Usted está enseñando muchísimas cosas acerca de la comida Cómo come, si come con cucharas, si come con esto come, Si come en desorden, si come todo el mundo en todas partes Es una de las herramientas más importantes que usted tiene Es la comida ¿sí? La comida crea lazos, disciplinas, demuestra amor, todo Entonces quiero que piensen eso Los puntos de comida en su casa ¿Sí? Yo Conozco gente que no cocina por un año Y, y si les preguntase Dios no me siento amado. ¿Por qué? Porque no tengo nadie que me cocine. Es la manera de dar amor. La santa cena de la iglesia es comida. Jesús dijo, recuérdeme cuando se sienten a comer juntos. No dijo, recuérdeme cuando vengan a la iglesia, pónganse del látigo, hagan una cantidad de cosas, caminen. No, dijo, recuérdeme cuando coman juntos. Y la comida no era un pan y un, y una, un pedazo de pan y un vino. La comida... La comida con la que tenía que recordar era una comida sabática Una comida de Pascua, era una gran comida que hacían el día de Shabbat Miren les cuento esto, el pueblo judío no fue destruido por una razón Por el Shabbat y la comida Porque el día del sábado los observaron tanto que los mantenía unidos en su fe Los mantuvo unidos en su fe Entonces quiero que piensen esto, comida es muy importante Tiene que cocinar para sus hijos, tiene que cocinar para su esposo tiene que crear un ambiente donde sea continuo, donde tenga eso, aparte de lo que hace el cuerpo. Sexta herramienta, el descanso. Repita conmigo, descanso. descanso. Más fuerte, descanso. descanso. Las herramientas es la herramienta que energiza las relaciones. Necesito que entienda esta herramienta. El descanso es la manera de tener un nuevo comienzo cada día. A veces cuando usted está discutiendo, necesita parar y descansar. A veces es necesario darse un espacio con su esposo, con su esposa, con sus hijos. A veces necesita que esos muchachos se vayan de viaje y vuelvan. A veces necesita el espacio de tiempo con un hobby. Conozco gente, escuchen esto, iglesia, hombres que se han ido a escondidas porque ya no aguantaban más la presión de su hogar y se han ido a descansar. Yo no aguanto más, tengo que salir de este lugar. El descanso es hecho para descansar. Sí. El descanso es hecho para, de alguna manera, aunque las familias nos hacen feliz, necesitamos espacio. Y hay gente que no quiere el espacio por la posesividad. Yo doy gracias por los tiempos que tengo eh, de espacios en mi casa. No porque no quiera mi esposa, no porque me quiera mis hijos, sino porque eh, necesito descansar. Hay un momento donde necesito que apagar. Y eso es una herramienta importante en su vida. A veces esa herramienta nos dejan a nosotros... Eh, el poder tener mejores relaciones Porque descansado piensa uno con, con, eh, De una mejor manera Piensa uno suave, limpio Entonces eh, eh, el descanso Con el silencio o con tiempo O con espacio es importante Es una herramienta para construir su familia Deje descansar, muchos de los errores que hemos cometido Con los hijos es que no los hemos dejado descansar ¿Sí? Y la Biblia dice no enfadéis a vuestros hijos Y entonces Los tenemos al punto Muchas veces el hogar o el esposo o la esposa Séptima herramienta el perdón Repita conmigo perdón. perdón Es el aceite que sana las heridas Quiero que piensen esto y lo he dicho muchas veces Las personas que más tenemos que perdonar No es el señor que me abusó hace 50 años No es el que me robó en la, en la casa No es el jefe que me la tiene montada la persona que usted más tiene que perdonar Es su familia ¿Por qué? Es su esposa La persona que más tengo que perdonar Es a mi esposa La persona que más tengo que perdonar Es a mis hijos ¿Por qué? Porque son malos? No Porque son las personas Que más tiempo permanecen con nosotros A mayor tiempo juntos Hay más asperezas Y como nos tenemos tantas asperezas Necesitamos perdonar a las personas que están en nuestra familia Iglesia necesita perdonar a su esposo todos los días A su esposa todos los días Todos los días le va a fallar Todos los días va a hacer esto Y hay muchos hogares que se acabaron porque le faltó perdón Pero ¿por qué lo vuelvo a perdonar? Pero es que ese es el matrimonio Tiene que perdonar 70 veces 7 Otra vez perdonar, otra vez perdonar Tiene que perdonar continuamente El perdón es de las herramientas más eficaces Que hay en el matrimonio y usted la necesita, no solamente por la otra persona, es una herramienta en usted. Es como si usted tuviera en su caja de herramientas una, un, 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 un tarro y en el tarro es perdón. Y usted todos los días después de que terminó, está durísimo y usted se quita la grasa. Es el aceite que sana las heridas. Y tiene que comprarlo en o en, en, en B&Q O en todo eso y tiene que traer perdón y traer perdón Y gástese libras de perdón Lo, Los que trabajan en obras Tienen que llevarse una cantidad de cosas Para limpiar y para desengrasante Ese es el perdón Es necesario el perdón dentro de la familia Y el perdón se utiliza con la familia La familia es la que más nos decepciona Es la que más nos daña Es la que más nos hace pasar dolores porque nos forma, porque son diferentes, porque estamos haciendo cosas que no sabíamos hacer antes, porque las estamos haciendo juntos. El perdón quita las heridas. Y nosotros estamos llenos de pecado y de situaciones. Entonces, perdón es una de las herramientas. Si usted no cree que tiene que perdonar, está en la olla. Quiero decirle que en 0, usted está hasta arriba de presión por no perdonar. Todo el mundo necesita perdonar y necesita perdonar. A sus padres, a su esposo o a su esposa Finalmente necesita perdonarse a usted mismo El perdón debe ser aplicado en su propia vida ¿Sí? Es necesario para mantener una, una, una eh, eh, familia sana Es necesario, colóquela en su caja de herramientas La octava herramienta es la disciplina El mejor invento para enfocar a las personas Miren Vivimos en una sociedad donde creemos que amar es tener placer o dar placer Es una sociedad hedonista es una sociedad que cree que amar es simplemente Entonces tenemos a nuestros hijos y si está contento feliz Si ese hijo está pasándola bien si está entretenido Si ese hijo tiene su celular a un lado si ese hijo tiene todo Ese hijo va a estar bien está equivocado esta sociedad está equivocada Usted tiene que tener una familia para formar Repita conmigo, formar. formar Por eso la, la disciplina es de las mejores cosas que usted puede tener Es de las mejores herramientas Es mejor que una lavadora, es mejor que una nevera, es mejor que un taladro Es la, es la mejor herramienta Muchos de los padres piensan, ¿cómo puedo darle a mi hijo una buena universidad? Mejor es la disciplina otro dice, ¿cómo puedo darle un buen trabajo, un colegio bilingüe? La disciplina es mejor que eso. La disciplina es, la mejor, es mejor que cualquier curso. Es la herramienta más importante dentro de los hijos. Una de las más importantes en la familia. Y cuando hablamos de disciplina hablamos de cuatro cosas. Uno, dar amor. Dos, dar instrucción. Tres, dar ejemplo. Cuatro, dar disciplina física al cuerpo. Esas son las, cosas, las cuatro partes. Una sin la otra no sirve, tienen que ser todas juntas Entonces la disciplina es lo que va a alejar a su hijo del Seol Nuestros hijos y nuestra familia necesita disciplina Es de las mejores herramientas, es de los mejores apps, es de las mejores cosas Es una herramienta dada del cielo, Dios continuamente la nombra ¿Para qué? Para tener hijos que sean felices Darle a su hijo todo lo que le da la gana es dañarle su vida Formar a sus hijos Con una vida balanceada Les traerá abundancia La disciplina es muy importante Noveno, el amor El amor es la base Y el haz bajo la manga de la familia Quiero que piensen en esto Pastor usted me está hablando del amor Es un sentimiento, no es una herramienta Les voy a dar este concepto la única parte escúcheme acá a todos porfa la única parte el único lugar donde se dice que el amor es un mandamiento es en la palabra de Dios y qué le quiero decir con esto es una orden que ames es una orden Dios nos dice es un mandamiento no es una elección el amar es un mandamiento tienes que amar Tienes que amar no, no es si quieres, no es si sientes, no Dios dijo les voy a dejar un mandamiento Dijo Jesús, amar Es la primera vez en toda la historia Que alguien habla que de amar Es un mandamiento Es una locura porque uno dice ¿Cómo hago yo para ordenar un mandamiento? Bueno, mi esposa necesita que yo le ordene a mi alma a Amar a Sandy Mis hijos necesitan que yo le haga eso Dios sabe, ¿por qué? Porque el amor Cubre multitud de pecados y de faltas Quiero que piensen esto Es muy importante Es de las herramientas más importantes Donde ya no hay nada Usted tiene que amar Donde usted ya no quiere ver a su esposo Yo tengo que amar Donde usted ya no quiere ver a su esposa Donde usted ya quiere tirar a sus hijos por la ventana Yo tengo que amar Es la herramienta usada por Dios más poderosa Para, para arreglar cosas que están equivocadas ¿Por qué? Porque es como si usted dijera Lo pongo primero Y me niego a mí mismo Por eso Jesús lo coloca como mandamiento Y quiero que pensemos en esto Las últimas palabras de Jesús en esta tierra No son dales mejores eh, eh, Dales mejores Equipos de sonido Dales mejores, eh, eh, más dinero A las familias Imagínense si Dios dijera bueno la familia lo que necesita es dinero bueno, viene un ángel aquí, pone aquí para un millón, para otro, otro millón, vengan por su millón cada uno. Mejores computadoras, aquí nos pone una Mac, otra Mac, otra Mac, otra Mac. Necesita mejores carros, nos parquea un carro allá. No, Dios dice, lo que el hombre necesita es amor. Quiero que lo piense. Digo, si usted hoy tuviera que escoger, ¿qué le dejaría a sus hijos, qué le dejaría? Bueno, algunos pensamos tontamente y decimos, una buena carrera, una buena casa, les dejamos esto, les dejamos lo otro. Jesús dijo, ninguna de esas cosas les van a servir si no aman. De hecho si no aman Todo va a ser como Un símbolo que retiñe No tiene sonido Como un instrumento Que no sirve para nada tenerlo Entonces la herramienta Más importante Al final de todos los tiempos Es el amor Porque el amor Va a cubrir a la multitud De cualquier pecado Si usted no tiene amor No tiene a Dios Eso es muy serio No le estoy pensando El amor que sentimiento Le estoy hablando de un amor Por amor Es que yo estoy aquí contigo Porque he decidido amarte Amén. Amén Muy bien Grupo base, Acérquese Y nos vamos con la última Y es la presencia de Dios La última De las herramientas Que usted tiene En la vida Es la presencia de Dios Para la familia Ahora déjeme Le doy el contexto Porque la presencia de Dios O porque fue El Espíritu Santo Quien diseñó La familia Que está en el cielo Nadie sabe mejor ¿Cómo formar la familia? Que es Jesús, que es el Espíritu Santo Pongámonos en pie un momento y vamos a hablar, ¿sí? Entonces nosotros no sabemos vivir, nosotros no sabemos cómo cuidar la familia Usted viene de hogares disfuncionales como yo, venimos de hogares que no supieron hacerlo Venimos de hogares que se perdieron, venimos de hogares de padres que estaban mal, padres que no sabían crea que yo estoy mejor que ustedes todo el mundo está en el mismo nivel con Jesús todo el mundo está en el mismo nivel pero qué dice Jesús vengan que yo los voy a hacer descansar Jesús dice yo les voy a restaurar a su familia de hecho Dios no es el Dios de mi protección como nos gusta la gran mayoría de nosotros oramos Dios protégeme porque nos sentimos desprotegidos Dios proveeme porque necesitamos Provisión diaria Pero pocos entendemos que Dios Es el Dios de las familias Si usted quiere conocer un título Muy grande y yo diría De los primeros títulos Dios El Dios de las familias Usted no va a saber hacerlo Usted no sabe cómo ser familia Porque venimos Tan lejanos del sistema De Dios que nos inventamos Cualquier cosa usted se pone hasta a Vivir con su novio y empezamos relaciones que no son Hacemos una cantidad de errores Y luego nos quejamos Y le echamos la culpa a la persona que está con nosotros Sin saber que hemos sido nosotros Los que no sabemos construir Pero la buena noticia Es que Él sí sabe Y que si yo hoy le permito Y le doy libertad Al Espíritu de Dios Que es lo que está haciendo Y todo el esfuerzo que hace continuamente es Déjame entrar y te ayudo a formar tu familia Déjame entrar te ayuda a formar yo te voy a guiar yo Te voy mostrando cómo se hace cómo es un Papá cómo es una mamá cómo es un esposo Cómo es un hijo recuerdo que antes de Tener a Gabriela Dios me había dado los Tres varones que tengo y nos permitió la Última hija pero me dio mucho miedo Antes de tenerla yo cómo voy a traer un Hijo a este mundo Al, Ya tenía una conciencia de creyente y podía hacer una comparación con la desgracia que vive el mundo con lo que se vive acá Y Dios me dijo no dejes de hacerlo porque yo soy el Dios de las familias Yo paso a la siguiente generación Dios dijo multiplica la tierra Él es el Dios de la familia está más interesado en nuestra familia que en nuestro trabajo Porque sabe que es la estabilidad nuestra Mire como pastor puedo resolver cualquier problema o muchos problemas más bien. Pero cuando estoy con mi, mal con mi familia siento que no resuelvo nada. Siento que el día se me va, no soy capaz, no lo hice. Y sé que muchos jóvenes que tienen mala relación con sus padres no prosperan. Porque no están bien con sus familias. La familia es su vida. Por eso Dios es el Dios de la familia. Muchos se han debilitado. Por una separación El dañar a la familia Los dejó mal Otros se debilitaron Porque se alejaron Sus hermanos Sus hermanas Y estamos ante Un reto muy grande Porque el mundo entero Nos está diciendo No hagas una familia Como la que dice la Biblia Invéntate una cualquiera Y hoy más que nunca Vemos más divorcios Vemos más enfermedades Y Vemos más enfermedades mentales Déjeme decirle Si hubieran buenas familias No viviríamos lo que estamos viviendo Su estabilidad Viene desde adentro Desde su familia Y Jesús lo sabe Por eso hace que usted Entre a la familia de Dios Entonces quiero invitarle a que le deje la libertad Al Espíritu Santo que hoy le diga Espíritu Santo Necesito que entres Mira jovencitos Jonathan Niñas que están ahí arriba Brian Jovencitas de este lado Cuando se casen Cuando comieran vivir Necesitan hacerlo bien Porque les va a traer bendición Formen familias diferentes Ustedes están llamados Hermanos enao Están llamados a eso Están llamados a formar Otras familias no por favor no estén contentos con lo que nos proveen a hoy en el colegio Vuelvan acá a la casa es más difícil de armar una familia aquí pero es duradera Padres sepan que ustedes están impactando hasta la siguiente generación Dos y tres generaciones después van a ser mencionados si lo hacen bien Hasta cuatro generaciones necesitan estar no lo tomen lightly como dice Como se dice en inglés suavemente No ese es muy serio lo que son ahora Es lo que serán después y lo que serán Sus hijos De hoy depende el matrimonio Dentro de dos generaciones De sus nietos Lo acompañará la bendición de sus Abuelos Lo acompañará la bendición de sus Tatarabuelos pero también lo pueden Acompañar las maldiciones de sus Tatarabuelos Por eso necesita formar una familia bien Pero Dios quiere ayudarnos Porque Él es el Dios de la familia Me temo decirles esto Me temo no, sé que es así Quiero saberlo Cuando estemos en la presencia de Dios Todavía estaremos en familias Porque es el modelo que hay en el cielo No crea que vamos a ser todos unos desconocidos Como un estadio de fútbol Estaremos en familias Y este es nuestro entrenamiento Quiero que se despoje de toda carga familiar. Quiero que perdone. Le quiero invitar a que coja esas herramientas. Que se llene de amor. Jóvenes que vieron a sus padres estar en tanta dificultad, desechen eso. Y dígale, Señor, ¿cómo puedo tener un mejor matrimonio? Jóvenes que hemos visto que sus padres les hemos dado malas influencias. Es el momento de cambiar y dejarse de influenciar por Dios. Cierre sus ojos donde está. Espíritu Santo, te pedimos perdón. Pedimos ayuda Pedimos fortaleza Nos declaramos Como personas Que están conscientes de que no saben Tener una familia No sabemos ser hijos Hay hijos que mantienen En batallas con sus padres Campales en sus hogares Y no lo entienden por qué. Hay padres que mantienen Esas batallas de control Con sus hijos Hay esposas que Luchan por sus esposos la atención cuando tienen la atención de Dios Hay hombres que luchan en este momento por ser personas en su casa Cuando ya Dios les ha dado la autoridad Hay jóvenes que están luchando internamente y dicen no quiero tener un matrimonio Me da miedo casarme Hay muchas cosas que están pasando en nuestras mentes en este tiempo sobre todo Donde parece ser que la familia no es importante pero para ti la familia es el centro Para ti la familia es el lugar, es el nido Para ti la familia es el todo Las sociedades han pasado, las carreras Han pasado, hace mucho no había Universidades, no había hospitales, no Había ejércitos, no había gobiernos, Solo Había familias Señor el pensamiento es mucho más grande Vuélvenos por favor a esta iglesia al diseño original yo te pido en el nombre de Jesús que Ahora sueñe esta multitud que no escucha ahora que te escucha a ti que sueñen los jóvenes que Están en el segundo piso los de acá que los ancianos sueñen con ver a sus hijos y a sus Nietos y los vean con éxito éxito bíblico que se sueñen los que tienen hijos pequeños, viéndolos crecer, casarse y llevar una familia mejor que ellos. Trae en el nombre de Jesús la reunión cuando resuciten los muertos de nuestros familiares que esperaron contigo. En el nombre de Jesús hoy trae, Señor, libertad. Trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús a las familias. Quita los yugos de opresión. Quita el control en el nombre de Jesús. Quita todo dolor en el nombre de Jesús Sana las heridas internas Sana en el nombre de Jesús Los esposos, las esposas Yo soy tu hijo Vamos a decirle yo soy tu hijo Señor Sana en el nombre de Jesús Y sueña, cierra tus ojos Y pídele al Señor Si hay un momento para pedir es este Y pide por tu familia Es el mayor milagro que puedas tener